1: Voordat we beginnen, eerst dit. Deze donkere tijden vragen om lichtpuntjes. En in een tijd waarin er heel veel informatie op je afkomt... is het ook fijn als je op één plek terecht kunt voor wat journalistiek overzicht. En daarom geven we je bijna een maand lang gratis toegang... tot alle stukken op nrc.nl en de digitale krant. En dat doe je door je in te schrijven via nrc.nl slash verkiezingstoegang. Die link staat ook in de show notes, dus daar kun je dan op klikken. En dan lees je dus uh, ja, uh, een maand lang alles gratis. En je zit ook nog eens nergens aan vast. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. En deze week ja, gaan we het hebben over... Uh staatsrechtelijke spaghetti.
0: Ik denk dat we allemaal kunnen constateren dat deze week chaotisch is verlopen. De avondklok was dinsdagochtend ineens van de baan en dinsdagavond alsnog van kracht. Waarschijnlijk hebben nog nooit zoveel Nederlanders live een rechtszaak gevolgd. En tussen de twee uitspraken door werd nog een rommelige persconferentie gegeven door de premier en de minister van Justitie. Een juridische tegenvaller noemde de premier het. Een wetsvoorstel ten overvloede zou naar de Kamer worden gestuurd mocht het hoge beroep van de staat niet slagen. En nu staan we hier toch hals over kop een nieuw wetsvoorstel te behandelen. Regering staat de generaal om de rechterlijke macht zijn... in feite in een soort staatsrechtelijke spaghetti beland. De zaak is strikt genomen nog onder de rechter. En de Eerste Kamer moet nog over de voortduringswet stemmen... waarover nu een procedure loopt.
1: Tijdens het Kamerdebat van afgelopen donderdag... stond D66-Kamerlid Maarten Groothuizen, die hoorde je net... op wat een woelig en toch ook wel verwarrend weekje dit was. Viruswaarheid spande een rechtszaak aan over de avondklok die nu bijna een maand van kracht is, kreeg gelijk. Maar de opheffing van die maatregel werd vervolgens geschorst... na een spoedprocedure. Ja, jongens, we zitten inmiddels allemaal in, de, in het jargon. En er werden tussendoor rechters gevraagd. En terwijl wij deze Haagse zaken opnemen... wachten we nog op het vonnis in het hoger beroep dat de staat aanspande. Dat is nog wel even goed om te weten. De uitspraak daarover komt dus, dat weten we inmiddels volgende week. En in deze Haagse zaken bereiden we je voor... ...op de uitspraak. Uh, je hoort ook wat er precies gebeurde in de afgelopen week. Wat het probleem was, of juist niet... ...met de juridische onderbouwing van de avondklok... ...welke route het kabinet nam om die avondklok te behouden. En uh, dat uh, doe ik deze week met twee mannen... ...waar jullie uh, vaak om hebben gevraagd uh, deze week. Op afstand Mark Liefse-Adriaanse... Uh, ...bij mij in de studio, Volkert Jensma... Ik wil even met jullie terug, heren, uh, naar afgelopen dinsdagochtend. Het was uh, zo rond uh, kwart voor elf. Er kwam een pushbericht binnen. En wat dachten jullie?
2: Ik dacht, uh, daar gaat mijn column. Uh, <laughs> uh, ik bedoel, je hebt, een, je hebt een onderwerp in je hoofd iedere week. En dat komt meteen de prullenbak in. En dit, hier zou het de hele week over gaan. Dit, wat gebeurt hier? Dus uh, dat.
1: Mark?
3: Ja, ik, zat, uh, ik stond klaar voor de voordeur om boodschappen te gaan doen en ik zat dat bericht en dacht shit, aan de slag. Dus ik heb snel allerlei collega's gebeld en allerlei bronnen en in drie kwartier tijd met hulp van collega Waffa, uh, snel een uh, stuk geschreven voor uh, de Middagkrant en voor de ja, website. Ja, want natuurlijk. die zakt
1: om, die zakt om twaalf uur. Ja, hè? Dus je had precies. Ongeveer een uur.
3: Ja, ja. en voordat ik helemaal door had wat er precies gebeurd was en een, daar een idee over had wat er over te vertellen was, uh, was het ook weer een half uur verder. Dus dat was uh, ja klassiek tegen een deadline opwerken.
1: Het was nogal een week. En um, om eventjes uh, te beginnen met de laatste paar dagen. Het, het, het begon allemaal met Viruswaarheid. En de voorman uh, en dansleraar overigens uh, Willem Engel... die spande een rechtszaak aan. En als je meer wil weten over Willem Engel... dan raad ik je echt aan om te luisteren naar de aflevering... van onze collega's van vandaag. Die hebben een soort van uh, uh, profiel van hem uh, gemaakt. Maar even terug naar die zaken, want het zijn er meerdere. De viruswaarheid heeft dit vaker gedaan, hè, Volkert, de afgelopen tijd...
2: Ja, je, je kan viruswaarheid eigenlijk uh, misschien wel zien als een soort procesfonds. Ze, hebben, ze besteden veel geld aan advocaten en aan procedures. Ik telde elf uitspraken. Ik hoorde hoor ook wel eens dat er twaalf zaken geweest zijn. Dus uh, ze proberen hun punt te maken via de rechter. En daarmee dus maatregelen ongedaan te maken. Beperkingen op te heffen. En uh, de politieke gesprekken te beïnvloeden.
1: En dat heet dan strategisch procederen. Het gebeurt vaker.
2: Ja, het is een bekende techniek van uh, lobbygroepen. Uh, vakbonden, maar ook uh, pressiegroepen. Uh, die proberen via de rechter uh, een bepaalde misstand aan de orde te stellen. Uh, meestal op basis van grondrechten. Uh, en zo dus... Uh, de wetgeving of het beleid in hun richting te veranderen.
1: Nou, en wat ze dan doen is dus een kort geding aanspannen. Uh, dan kom je terecht bij de voorzieningenrechter. Ja. En tot ieders verrassing, ik heb mezelf laten vertellen... dat er in het kabinet uh, een aantal bewindspersonen waren... die niet eens wisten dat dit speelde, uh, kwam dat pushbericht binnen. En daarin stond virus waarheid is in het gelijkgesteld... Ja. Uh, dat de avondklok dus eigenlijk onwettelijk was ingevoerd...
2: Klopt, ja, ik had deze zaak ook niet op de radar staan trouwens. Als een club veel procedeert, dan wacht je gewoon op de uitslag. Uh, en uh, de echte verrassing hier was niet zozeer dat ze in het gelijk waren gesteld, maar ook dat de rechter dat gelijk ook onmiddellijk had gegund. Dus die avondklok was eigenlijk van rechtswegen vervallen. Uh, die zou, en dat betekent dus dat iedere Nederlander uh, door die uitspraak geraakt zou worden. Nou, dat is uniek, dat, kennen we, dat komt eigenlijk nooit voor. En
1: toen gebeurde er heel veel tegelijkertijd. Want je zou zeggen, oké, okay, de rechter heeft die avondklok verboden. Maar uh, diezelfde avond gold de avondklok wel nog gewoon. Laten we het even hebben over die tussenliggende uren waarin er ontzettend veel gebeurde. Ja, ik weet niet waar jullie hebben zitten kijken. Maar we hebben op de redactie in ieder geval met open mond zitten kijken naar wat zich daar allemaal trok.
2: Ja, uh, de staat ging onmiddellijk in uh, hoge beroep. Die vroegen een... Turbo spoedappel aan, Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Ik dacht dat het een gewoon appel zou zijn. En die vroegen dus om een snelle datum om opnieuw deze uitspraak te laten bekijken. En dat kregen ze voor vrijdag en dat was toen dinsdag. Dus toen was dus het perspectief dat ze de komende drie dagen geen avondklok zou zijn... Ja. En daar blijkt dus uh, een, een mogelijkheid te zijn om uh, dat ene onderdeel van zo'n kortgedingvondens uh, apart opnieuw te laten toetsen. En dat heet een schorsingsincident. Uh, en dat diende die avond of die middag. Dus het Hof uh, snel, stelde snel een raadkamer samen, uh, sorry, een uh, civiele kamer samen. En daarin zou het alleen maar gaan over de vraag of uh, het de avondklok nu wel of niet uh, zou gelden. En of er dus gewacht kon worden op de uitspraak die op vrijdag of later gedaan zou worden.
1: Dus eigenlijk is de vraag dan, kan die avondklok van kracht blijven totdat de rechter zich, of tot ja. het hof zich opnieuw heeft geboden, gebogen ja, over deze ja, zaak? Ja,
2: dat heet dan een belangenafweging. Dus wegen de belangen van de staat om de avondklok te handhaven zwaarder dan de belangen van vierde zwaarheid om onmiddellijk te laten vervallen.
1: Ja. Er gebeurde gewoon heel veel in heel korte tijd. Ik bedoel van Willem Engel die voor de camera zei... dat op die avond op alle pleinen in Nederland een feestje gevoeid zou kunnen worden... tot iedereen die uiteindelijk na negen uur toch nog thuis zat. Ja. Voor sommige politieke partijen, en ik vind het toch wel even belangrijk om dit aan te steppen... was, was dat reden om, eh, ik denk aan bijvoorbeeld de PVV, maar ook Denk... om een beetje te insinueren van hier heeft wat politieke... dit kwam politiek wel heel handig uit dat dit zo snel is gegaan. En zij deden een beetje alsof daar sprake was geweest van politieke bemoeienis. Misschien nog wel even goed om uit te leggen... Hoe dat zit?
2: Ja, kijk, dat zijn natuurlijk insinuaties. Hè? Dat men probeert uh, uit die dramatische loop der gebeurtenissen... toch boter te braden en uh, zijn eigen standpunt te, uh, te, te laten ondersteunen. Ik, ik onderken dat er... Uh, nou ja, dat, dat hier de macht onmiddellijk werd gecorrigeerd en de macht onmiddellijk ook een uh, ruimte wist te krijgen om uh, eventuele correctie voor elkaar te krijgen. Dus daar gebeurde echt iets. Maar het is niet ongebruikelijk. Rechters, rechtbanken, gerechtenhoven zijn allemaal in staat en bereid om snel te reageren. Om als er ergens een snel verbod of een snelle toelating nodig is of er dreigt echt iets. Om daar dan ook onmiddellijk voor de rechtszaal te openen en de partijen toe te laten. En dat was in dit geval ook niet onredelijk dat dat zou gebeuren. Want de staat heeft grote belangen. Ik bedoel de openbare orde in heel Nederland stond op het spel we zijn nog nauwelijks hersteld van de rellen over dit, over dit onderwerp... dus dat er meteen uh, die mogelijkheid was, is, is, is uh, tamelijk uh, redelijk.
1: Oké, okay, we hoeven er niet helemaal doorheen... maar toch nog even voor de volledigheid, wat gebeurde er? Virus waarheid wraakte op een gegeven moment het hof. Dat wraakingsverzoek is afgewezen. Uiteindelijk heeft het hof besloten dat die avondklok dus intact moest blijven... tot de, het hof een, uh, opnieuw een uitspraak zou doen uh, in, uh, in de zaak... Dat gebeurt dus deze vrijdag of volgende week. Dat hangt er nog een beetje vanaf om het allemaal even extra uh, vaag te maken. Volgende ik week. Het, eigenlijk...
3: het, het is net een bericht. Het is volgende week. Oh.
1: oh. Volgende Kijk. week vrijdag wordt een
3: schriftelijke uitspraak gedaan. Zijn voorzitter, Tante Sonderviel. nadat ze alle argumenten had gehoord.
1: Oh, dan maken we het meteen heel actueel. Dus dat betekent dan dat de ja. avondklok dus wel tot die tijd ook gewoon blijft gelden?
0: Zeker. Oké.
1: Okay. Nou, eigenlijk wil ik het vooral met jullie hebben over de. Um, ja, juridische ijsbaan met heel veel uh, gaten erin. Zal ik het zo noemen? De spaghetti. <laughs>
2: van, de afgelopen, van, uh,
1: <laughs> van de afgelopen tijd. Want um, kijk, het kabinet wilde een avondklok. Of dacht daar eigenlijk al maandenlang over na. En dan wil ik met jullie bespreken... wat zijn de routes die ze hadden kunnen nemen... en die ze hebben genomen. Eerst maar eens even, welke routes heb je?
3: Je hebt er eigenlijk twee... Je kunt via de WBBG gaan, hè? dat is de, de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Dat is een wet die is bedoeld voor acute noodsituaties... waarin je eigenlijk niet meer volstaat of eigenlijk niet meer de tijd hebt... om een wet of een maatregel langs het parlement te, te loodsen. Um, denk aan een dijkdoorbraak, denk aan uh, een, een reeks aanslagen in het land... Waardoor, waar, het, waar meteen hele vergaande maatregelen voor nodig zijn... Uh, om die te stoppen, denk aan het kabinet dat niet meer kan functioneren. En daar staat in die wet ook een artikel dat de minister van Justitie de bevoegdheid geeft om het vertoeven in de buitenlucht te beperken. Dus uh, dat is in dit geval een avondklok geworden. In theorie zou het ook een ochtendklok of een middagklok kunnen zijn. Of zelfs, uh, zoals in het voorjaar ook wel in een aantal Zuid-Europese landen is geweest, een totaalverbod om naar buiten te gaan. Um, en dat kun je eigenlijk heel, heel simpel afroepen. Je uh, uh, vaardigt een koninklijk besluit uit um, dat je dit, uh, dit wetsartikel uh, uh, nodig acht. Um, er komt een ministeriële regeling en je bent er eigenlijk. Hij is van kracht.
1: En het belangrijkste hiervan is... het moet echt iets zijn wat je overvalt. Iets acuuts.
3: Ja, je moet echt sprake zijn van acute spoed om dit te doen. Je zou kunnen zeggen van turbospoed. De tweede mogelijkheid is via de coronawet. Dat is een wet die vorig jaar veel besproken is. Um, en waarin eigenlijk de, de, het juridisch kader vast ligt... waar coronamaatregelen genomen kunnen worden. Dus denk aan het beperken van groepsbezoek... of het sluiten van horeca. Dat kan allemaal via de coronawet. En ja, het kabinet had er ook voor kunnen kiezen... om bij de invoering van de avondklok meteen deze route te nemen. Um, het stond nog niet zelf in de coronawet. Dus ze hadden daar een wetswijziging op moeten, moeten doen. Een spoedwet moeten invoeren. Nou, dat duurt dan een paar dagen. Maar dat had gekund.
1: Uiteindelijk hebben ze gekozen voor die eerste route. En dat is dan dus die WBBBG. En het is goed om uit te leggen. Virus, waarheid, spande die zaak aan. Omdat ze vonden dat die wet niet de juiste was om de avondklok op in te voeren. Toch, Volkert? Klopt,
2: ja. Ze, ze zeiden dat er geen sprake was van een uitzonderlijke... en spoedeisende noodsituatie. Dat heb je nodig voor de wet met de bees. Um, ze voerden aan dat het een avondklok een inperking is... van de grondrechten van burgers die vastliggen in de grondwet. En die kan je dus niet zomaar opzij schuiven. Daar moet je echt van hele goede huizen voor komen... En uh, daar is de staat niet in geslaagd om dat voldoende aan te tonen.
1: Terwijl als je luistert naar wat de landsadvocaat zei in de verdediging, die gebruikte woorden die niet helemaal toevallig waren.
2: En ik refereer dan aan het vonnis van de voorzieningrechter. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Die acute dijkdoorbraak die de voorzieningrechter nodig acht om in te kunnen grijpen, komt er als die dijkdoorbraak niet al is ingezet. De cijfers lijken nu mogelijk te dalen, maar het aantal besmettingen gaat zonder verder ingrijpen. Ontploffen. Ja, nou ja, dat is een truc, als ik zo vrij mag zijn. Oh ja? Want, ja, toen had hij al verloren natuurlijk. En dat was hem, hij heeft zich vastgeklampt aan het woord dijkdoorbraak. Uh, en hij zegt nu, ja, die is al gaande. Uh, we zitten al in het zwartste scenario. En daarvan heeft de, de voorzieningenrechter gezegd van dat is niet het geval... Uh, dat heb je onvoldoende onderbouwd uh, uh, of die, uh, die virusmutaties die nu gaande zijn of die daadwerkelijk zo besmettelijk zijn, dat lijkt eerlijk gezegd niet het geval. Uh, dus je onderbouwing die is, feitelijk niet, uh, die, die is feitelijk onvoldoende. Het staat gewoon niet vast dat we in een onhoudbare situatie zitten.
1: En dat acute, zeg maar, dus dat het ons overvalt. Nou, we hebben inmiddels al elf maanden corona in Nederland, eh, bijna een jaar. Dus, je, dus, je zou, dus het gaat niet alleen daarover, maar ook over de proportionaliteit.
2: Ja, het, en dan geldt dus weer dat een avondklok het zwaarste middel is dat je kunt nemen. Uh, en dan moet je dus ook uh, in een echt, een, een, nou ja, bijna een onhoudbare situatie moet je zitten. Althans, volgens de wet met die drie B's. Uh, hè, dat is alle hens aan dek. Uh, iedereen uh, zandzakken vullen. Uh, iedereen yeah. binnen blijven. Dat type maatregelen. Yeah. Uh, en de realiteit is dat we in een proces zitten met allerlei onzekerheden. Waarin we met z'n allen naar besmettingscijfers kijken en over mutaties nadenken. En nou ja. Het kabinet uh, rapporteert uh, via persconferenties. en er is een gesprek met de Kamer gaande. en daarin doemt af en toe ook de avondklok op. Mark? Ja,
3: en dat um, het kabinet natuurlijk. toen ze in half januari de avondklok aankondigden. eigenlijk eerst nog aan de Tweede Kamer gevraagd hebben. of ze de zandzakken wel mochten vullen. Um, ze hebben niet meteen uh, alles in het werk gesteld. om die avondklok uh, meteen per direct. omdat het zo hard nodig was in te voeren. Uh, of te laten gelden, van kracht te laten zijn. Maar ze hebben eerst aan de Tweede Kamer gevraagd. Um, of die het daarmee eens was. Nou, er is toen een half uurtje bijgekomen met dank aan D66... waar het kabinet, vermoed ik deze week, erg blij mee was... omdat de uitspraak dinsdagavond om tien voor half negen was. Um, nog net op tijd dus. Maar daardoor, en dat is er een spanning ontstaan... tussen de acute spoed waar de WBBG uh, uh, ja, om vraagt... en de procedure die, die het kabinet heeft gekozen... en die ertoe leidde dat ze op dinsdagavond uh, de, 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 de avondklok aankondigden... Um, er vervolgens op zaterdagavond pas in die te gaan.
2: Nou, wat Mark zegt, daar zijn ze dus precies opgepakt door de voorzieningenrechter. Uh, die heeft dus geconstateerd dat uh, uh, het kabinet wel degelijk tijd en ruimte had... om met de Kamer te praten. En alleen daar blijkt al uit dat er geen acute noodsituatie was. Want als die er wel is, dan is die tijd er niet. Met andere woorden, uh, die avondklok die hangt aan de verkeerde wet... of die hangt eigenlijk in het luchtledige... Uh, dus ja, die is eigenlijk van rechtswegen vervallen.
1: En moest daarom inderdaad worden uh, uh, opgeheven. Dat hoorden we dus dinsdagochtend. Wat ik me wel afvraag, uh, Volkert, is: is er ook een, zeg maar, dus, de rechter had kunnen zeggen, die avondklok is, uh, mag doorgaan op basis van deze wet. Zij hebben gekozen voor het tegenovergesteld. Is er ook iets in het midden? Hadden ze ook kunnen zeggen: um, Ja, kabinet, uh, ga toch nog even terug naar de Kamer of
2: zo? Ja, nou ja, kijk, het, um, voor juristen is het, ja, en voor, ja, voor, voor, voor iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding tussen de, de rechter en de politiek, is het heel opvallend uh, dat de rechter hier acuut ingrijpt, echt een voldongen feit schept, zegt die avondklok is vervallen, punt uit. Uh, dat is zeldzaam. Uh, de rechter, en zeker die in kort geding is over het algemeen heel bescheiden en probeert, uit het directe domein van de macht te blijven. Um, tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is. En hier zie je dus een rechter die de avondklok voor iedereen afschaft. En dat had misschien niet gehoeven. Ik bedoel, je hoort in de wandelgangen nu ook wel zeggen van... Ja, maar die, 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 die is te ver gegaan. Die, die rechter die had net zo goed kunnen zeggen... Luister eens... Um, we constateren dat de staat hier een juridische fout gemaakt heeft. Dat de, de wet met de drie B's eh, dat aan de vereisten daar, daarvoor niet is voldaan. Eh, we geven de, eh, de staat de gelegenheid om eh, deze eh, omissie eh, te repareren. En we laten de avondklok vervallen, want de waarheid heeft gelijk. Maar dat doen we niet meteen, dat doen we over een paar dagen. Eh, en dan heeft de staat dus een paar dagen de mogelijkheid... om te doen wat ze de afgelopen dagen gedaan hebben. Dat is een reparatiewetje maken... en ervoor zorgen dat de avondklok aan de juiste spijker hangt. En dan waren we allemaal tevreden geweest... en dan had de staat een tik op de vingers gekregen... maar niet zo'n harde. En dan was vooral ook niet half Nederland in verwarring geraakt...
1: Valt het te verklaren waarom dat niet zo is gegaan? Of is dat dan heel speculatief?
2: Ja, dat is wel een beetje speculatief. Maar je leest het wel uit de rest van het vonnis. Daar gaat de rechter in op de, de manier waarop de staat de avondklok heeft onderbouwd. En dan zie je eigenlijk dat viruswaarheid waarheid op alle punten gelijk krijgt. Met andere woorden, de rechter denkt dat die avondklok zelf overbodig is. En die geeft dus daarmee ook een oordeel over de avondklok als zodanig. En dat is natuurlijk heel... Uh, en uh, dat kon je vervolgens ook, de echo daarvan kon je horen in de Kamer gisteren toen die reparatiewet aan de orde was. Uh, men ontdekt nu dat uh, een avondklok echt de grootste beperking is op, een, uh, op de grondrechten die je uh, van een burger kunt, kunt vragen. Uh, en dat je dan ook die uh, uh, zodanig moet motiveren uh, dat er geen spel tussen te krijgen is. En die spel nou, lagen voor het oprapen.
1: Maar dan vraag je je toch af, Mark, hè? Laat ik eerst even, uh, de eerste vraag is... waarom hebben ze uiteindelijk voor deze route gekomen, het kabinet, uh, gekozen, het kabinet?
3: Ja, dat heeft de Raad van State zich begin deze maand ook afgevraagd. De Raad van State heeft een advies uitgebracht over de avondklok en over de, 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 de wet, het wetgevingsproces daarvan. Ze hebben toen ook aan het kabinet gevraagd of ze hebben eigenlijk die spanning die nu deze week... Uh, ...door de rechter uh, als, als te groot is geconstateerd, hebben zij toen ook al opgemerkt. Dus tussen de vereiste spoed en de procedure die het kabinet gevolgd heeft. Um, de Raad van State heeft nu ook aan het kabinet gevraagd... ...waarom doen jullie het eigenlijk op deze manier en legt het nou eens wat beter uit. Um, en het kabinet reageerde daarmee in de persoon van, van minister van Justitie Grapperhaus dat um, ze, de, ze dit uh, uit democratisch oogpunt belangrijk vonden. Dus ze vonden hè, als we een maatregel gaan nemen die zo vergaand is als de avondklok, mm -hmm. dan wil je daar eigenlijk politiek draagvlak voor hebben. Um, en ten tweede, ze hebben voor deze juridische weg gekozen omdat ze dachten dat een spoedwetgeving, hè, wat, wat, wat uh, Volkert net ook al als optie noemde, um, te veel tijd in beslag zou nemen omdat je dan een normaal wetgevingsproces hebt, met dus de rol van de Raad van State en voor beide Kamers. Um, en dat zou te vertragend geweest zijn. Uh, nou, het boeiende is dat we, waar we op dit moment in zitten, hè, het is nu vrijdag, de Eerste Kamer praat op dit moment over de spoedwet. Gisteren heeft de Tweede Kamer erover gesproken. Uh, woensdag heeft de Raad van State zich uh, daarover uitgesproken. Dat dat eigenlijk precies dezelfde snelheid is als we mij uh, de avondklok in januari op een andere juridische wijze is ingevo ingevo uh, ingevoerd.
1: Ja, en dit is wel belangrijk, want je, je noemt nu de spoedwet. Um, toen het kabinet begreep dat ze niet meteen in hun gelijk werden gesteld door, door de rechter... dachten ze, dan moeten we maar meteen een achterdeur... ja, en een, een, een dubbele slot gaan, gaan, gaan bedenken. En dat is de spoedwet hè, waar je het nu over hebt.
3: Ja, de spoedwet. En dat is um, eigenlijk precies dezelfde regels. Hè. Dus de avondklok die zo ook vanaf negen uur avonds gelden... tot half vijf enzovoorts. In principe tot 2 maart komende week gaan we het overigens hebben over de mogelijke verlening daarvan. Dus dat, dat zal ook wel weer interessant gaan worden. Ook wel weer een week die door de avondklok gedomineerd kan gaan worden. Tussen uh, uh, Burger Hoed U zelf. En ze hebben toen gekozen dus voor een spoedwet om alsnog te repareren... Uh, uh, ja, of om een, een achtervang te hebben voor het geval dat het, het Hof uh, de, uh, de uitspraak nogmaals zou bevestigen en de avondklok uh, ja, zou intrekken. Um, met als gevolg dat er dus een, deze dagen allerlei kamerdebatten zijn uh, om eigenlijk op een normaal wetgevingstraject uh, in te stemmen met die wet.
1: En daarmee te doen wat ze in eerste instantie hadden kunnen doen, maar waarvan Grapperhaus dacht dat gaat te veel tijd kosten.
3: Precies, en dat gebeurt nu dus in een, een tijdspanne van vier dagen, wat ook ongeveer de tijdspanne was tussen de aankondiging van Rutte half januari en de avondklok die op zaterdagavond inging.
1: Dus met de, hier in Den Haag zouden ze dan zeggen, met de kennis van nu weten we dat, maar voordat dit zover was, uh, ja, konden ja. we dat natuurlijk niet weten.
3: Um, ja, niet helemaal. Omdat bijvoorbeeld de Raad van State altijd wel heeft gezegd... ...kabinet, als het echt nodig is in het kader van coronawetgeving, dan staan wij klaar. Dan kunnen we alle verloven intrekken en dan kunnen we binnen een dag met een advies komen. Wat deze week dus ook gebeurd is. Hè. Ze kregen op dinsdagavond die wet. Uh, ongeveer twaalf uur later hebben ze die weer met advies naar het kabinet gestuurd. Uh, ze hebben een nachtje doorgehaald bij de Raad van State. Ja, daar had het kabinet ook in januari over kunnen kiezen.
2: Ja, we hebben eigenlijk een soort openbare demonstratie spoedwet gezien deze week, met dank aan de voorzieningenrechter, die duidelijk maakte dat de avondklok op leme voeten staat. Ja.
1: En die spoedwet waar jullie het nu over hebben, die is dus wel gewoon, die maakt onderdeel uit van uh, ja, die tweede route waar we mee begonnen, uh, ja. Mark. Dat is die coronawet.
3: Ja, de coronawet, hè, dat is de, de wet die vorig jaar is, is, uh, is, is ingesteld om coronamaatregelen een betere juridische basis te geven. Daar zitten allerlei mogelijkheden in om coronamaatregelen te nemen. Je kan de groepsgrootte beperken, je kan sectoren sluiten enzovoort enzovoort. Maar de avondklok stond daar niet in. Um, en dat komt ook wel omdat de Tweede Kamer eigenlijk de mogelijkheid eruit heeft gehaald voor het kabinet om in een acute noodsituatie, daar is die weer, een hele verregaande maatregel te nemen. Er stond in eerste instantie een bepaling in die coronawet dat het kabinet wanneer het echt niet anders kon... en er echt een noodsituatie was, maatregelen kon nemen zonder de Tweede Kamer erbij te horen. Um, maar de Tweede Kamer vond het eigenlijk ja, te veel macht geven aan het kabinet. Dus dat hebben ze eruit gehaald. Ja, dat had de juridische basis kunnen zijn om uh, op hele gemakkelijke wijze de avondklok via de coronawet uh, in te voeren. Nou, Dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. En nu wordt het met een spoedwet alsnog... ...onderdeel gemaakt van die coronawet.
1: Dus hier valt de Kamer eigenlijk ook wel iets te verwijten. Ja, en,
3: absoluut. En de Kamer heeft, heeft ook in januari... ...toen voor het eerst gedebatteerd werd over de coronawet... ...eigenlijk alleen dit, dit grotendeels genegeerd. Kees van der Stijf van de SGP... ...die had wel twijfels over
0: de juridische basis. Voorzitter, een ander punt. Met de avondklok gaan we een grens over. De grens namelijk van... De coronawet, de wet waar we in deze Kamer, na veel wikken en wegen, ja tegen hebben gezegd. Want deze maatregel komt namelijk niet uit de coronawet... Um, maar er wordt nu een wet van stal gehaald die een soort erfenis uit de Koude Oorlog is. En primair bedoeld is om oproer te bestrijden en de openbare orde te bewaken. Een noodwet waarvan ook nog lijkt dat er een soort noodprocedure wordt gebruikt.
3: En, en vervolgens, pas uh, uh, bij het debat vorige week over de verlenging van de, de avondklok... toen de Tweede Kamer dus inmiddels ook het Raad van State advies had kunnen lezen... Uh, waren er meer partijen die een beetje begonnen te twijfelen over de juridische basis... en of dat nou niet via de coronawet had gekund... Nou, en uiteindelijk, er was de uitspraak van de voorzieningrechter voor nodig, gebeurt dus wat ja, eigenlijk een maand geleden ook al gedaan had kunnen worden.
1: Mag ik hier een praktische vraag over stellen? Want... Uh, de avondklok werd 22 januari al ingevoerd. Dat advies van uh, de Raad van State kwam pas 1 februari. En inderdaad, wat je net zei, 9 februari was een heel kort debatje in de Kamer over de verlenging. En toen hoorde je uh, Maarten Groothuizen van D66.
0: Voorzitter, dan nog een paar vragen over de juridische verankering van de avondklok en, en de verlenging. Uh, Stineke van der Graaf van de ChristenUnie bijvoorbeeld.
1: Dan vraag ik waarom uh, qua juridische uh, grondslag er niet voor is gekozen om het via de coronawet te regelen. Ook hun vraagtekens erbij zetten. Maar kwam dat advies van de Raad van State dan niet een beetje laat? Nee,
3: omdat er dus gebruik was gemaakt door het kabinet van de, de BBPG. Wat betekent dat je het, het normale wetgevingsproces van de oh ja. Raad van State, Tweede Kamer, Eerste Overslag. Kamer. Ja. Nou, uitstelt, Dus je, je, ja. je uh, hebt dat proces pas als de maatregel al genomen is. Immers, de dijk staat op doorbreken, je hebt even geen tijd voor het normale ja, proces, ja. Ja. maar je wilt daar toch democratische legitimiteit aan geven, dus zit dat er achteraf ingebouwd. Nou en de grap is dat we eigenlijk nog steeds in dat proces zitten, want die uh, oorspronkelijke avondklokwet, die ligt ook nog steeds bij de Eerste Kamer.
1: Dus de, dus, de, dus de Kamer... die is nu uh, het alternatief. De, de, de dubbele slot op de deur. Die, daar wordt vandaag over gestemd, deze vrijdag. Maar de oorspronkelijke... de oorspronkelijke route van, de, van, de, van het kabinet... daar is ja. nog niet over gestemd.
2: Niet in de Eerste Kamer, nee. 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 Het eerste slot zit ook nog niet vast.
3: Het is een hele wonderlijke situatie natuurlijk. Als je, als je het nu allemaal zo bij elkaar opnoemt... dan, dan denk je inderdaad van ja... het, het, het is vertragend geweest. En... En je ziet nu dat in vier dagen tijd zo'n spoedwet gewoon door de Tweede Kamer kan. En, en door de Eerste Kamer. En dan heb je een stevige juridische basis. En inmiddels zijn we dus een maand na de, de invoering van de eerste avondklok. Uh, en is die nog steeds niet helemaal, is dat proces nog steeds niet
2: afgerond. Het, het woord spaghetti was al gevallen, hè, geloof me.
1: ik. Kunnen jullie, help me, kunnen jullie dit verklaren? Waarom, waarom is dit zo gegaan?
3: Ja, omdat die coronabet... ...eigenlijk niet bedoeld is voor de situatie waar we nu in zitten. De coronawet is bedacht in de zomer. Toen was het idee dat we het ergste wel gehad hadden. En er was een grote eerste golf geweest. Misschien dat er nog wat golfjes zouden komen in het najaar... ...maar die zouden we met wat kleine gerichte maatregelen wel kunnen uittrappen. Um, dat was de mentale staat van nou, de politiek... ...maar ook de samenleving, denk ik, waarin die wet gemaakt is. Nou, dat is inmiddels natuurlijk een totaal andere tijd. Um, en in die Be corona. Ja, of toch?
2: Ja, nee, sorry. Ik... Ik ben het toch niet helemaal met je eens, want een, een wet die binnen zes maanden uh, alweer uh, van gisteren is, dat kan natuurlijk niet. Uh, hey, die avondklok had daar natuurlijk wel degelijk in moeten staan. En dat dat niet gebeurd is, is achteraf gewoon een fout geweest. Ja, maar is van, is misschien niet van iedereen, maar daar ja. had over nagedacht kunnen worden. En een avondklok ja. was vorig jaar, uh, lag hij misschien niet voor de hand, maar hij was ook niet ondenkbaar. Um, en als je dan wetgeving maakt... die toch een zekere langduriger waarde moet hebben... Um, en je, he, je zet van alles op een rij... Van het, van het sluiten van scholen tot het beperken van groepen... en nou, tribunes kunnen niet meer en dat kan niet meer... dan hoort eigenlijk een avondklok daar logischerwijs inhoudelijk best bij.
3: Ja, maar ze hebben het blijkbaar dus niet kunnen voorstellen. Hè? De, de coronawet geldt voor drie maanden officieel.
2: Ja, um. en, en mag nog drie maanden duren... Precies. Uh, en uh, dat vind ik dus achteraf de, het grote raadsel. Jij
1: miste het voortschrijdend inzicht, Volkert.
2: Ja, en uh, ik, vind niet, ik vind achteraf dat men dat best uh, zichzelf uh, ook kwalijk kan nemen. Dat men dat er destijds niet had ingezet. En nou weet, ik, nou weet ik ook wel dat het woord avondklok een beladen historisch begrip is. En dat het associaties oproept met de bezetter. En uh, dat een kabinet uh, die dat toch al onder vuur ligt en uh, door sommigen gezien wordt als autoritair en dictatoriaal en zo dat hij uh, daar ook een liever uh, hè, dat liever niet noemt begrijp ik allemaal wel maar uh, hè, nu we terugkijken het is potjandori pas februari hè, we zijn nog geen zes maanden verder uh, en nu blijkt het alweer niet te kloppen. Nee, ik denk twee dingen. Om te, om te beginnen zoals ik
3: net zei er zat dus in het oorspronkelijke wetvoorstel een bepaling de eenvangnetbepaling waarmee het kabinet... in tijden van acute nood maatregelen had kunnen nemen. Die heeft ja. de Tweede Kamer eruit gehaald.
0: Nou,
2: dat, was dus, dus, dat was dus belachelijk.
3: Ja, maar, ja. Dat, dat was, maar dat was wel een van de bepalingen... waarvan heel veel mensen zeiden... dat het een soort ondemocratisch machtsgreep van het kabinet was.
2: Nee, dat, dat is na natuurlijk onjuist. Want die wet die uh, voorziet juist... in controlemogelijkheden en in inspraak. Uh, je kan dat hooguit zien... als een soort luikje... naar onvoorziene omstandigheden. Dat is... Dat is oh, ja.
0: Uh, nee, uh, dat dat, dat, zou, eens, dat ja. zou van
2: wijsheid hebben getuigd om die bepaling juist te hebben ja. gehandhaafd. En je had ja. van de minister kunnen verwachten dat hij misschien kunnen eisen achteraf dat hij dat had verdedigd. Uh, omdat hij misschien wel had moeten vermoeden dat hij die crisis nog wel eens een, uh, allerlei onvoorziene gevolgen zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld ja. een avondklok. Dan ja, had, maar, je, had ja. je dat woord verstopt en dan had je toch die mogelijkheid gehad. Ik denk dat hij zich daar nu uh, uh, de, de niet bestaande haren uit het hoofd vertrekt.
3: Ja, maar er zit natuurlijk meer niet in de avondklok hè? Uh, je kunt je voorstellen... en die maatregel is in een aantal Europese landen ook genomen... dat je niet meer buiten je gemeentegrenzen mag reizen. Of dat je niet meer buiten de provinciegrenzen mag reizen. Uh, die maatregel die, uh, staat niet in de, in de, in de coronawet. is ook niet eerder over gesproken. Hij staat wel in de BBBG. Uh, de, de, de ultieme crisiswet. Ja, dus dus die, er zijn meer maatregelen die, uh, en die en, uh, voorstelbaar zijn... maar die niet in de coronawet nee, staan.
2: Nee, dan is het dus achteraf een slecht stuk wetgeving... En uh, door te vertrouwen op de wet met de drie B's heb je jezelf dus uh, bepaald geen dienst bewezen. Want die wet is vanaf nu niet meer bruikbaar. Althans ja. niet in de type crisis waar we nu in blijken te zitten. En dat is een crisis die toch met relatief voorspelbare stapjes gaat. En waarin nog enig management zeker wel mogelijk is. En er best nog op tijd met de Kamer gepraat kan worden. Ook bij nieuwe maatregelen. En dat is wat nu gebleken is. En die wet met de drie B's die is voor burgeroorlog, nucleaire rampen. Uh, en, Dijkdoorbraak. Dijkdoorbraak. Uh, die probeer ik nou juist te vermijden. Nee.
1: <laughs> Oké, okay, Mark, jij wilde twee punten maken.
2: Ja, die heb ik allebei gemaakt.
3: Namelijk dat, dat uh, uh, de vangnetbepaling in de coronawet stond en die is eruit uitgehaald. En dat er veel maatregelen te bedenken zijn die nodig zouden kunnen zijn voor de pandemiebestrijding, maar die ook niet in de coronawet nee. staan. En
2: die we misschien in de komende maanden misschien nog wel nodig zouden kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld een regionaal reisverbod, wat jij noemde. En, uh, rest, en, mijn, ja. en mijn punt is dus dat de voorzieningenrechter, de wet met de drie B's, uit de lucht heeft geschoten als praktisch uh, middel om in deze crisis nog iets mee te doen. Nog even los van wat het Hof volgende week vrijdag ons gaat vertellen.
1: Mag ik hier nog een beetje een lekenvraag over stellen? Oh, alsjeblieft. Want kijk, ja. het kabinet had dus twee routes. Hè? Koos voor de route waarin ze de Kamer niet als eerste hoefde te spreken, maar waarin ja. ze dus heel snel konden handelen.
2: Ze kozen voor de alarmknop.
1: Voor de alarmknop, inderdaad. In die corona coronawet, die je net duidelijk hebt uitgelegd, Mark... heeft de Kamer juist een rol voor zichzelf opgeëist. Wacht, ik had hier een hele interessante gedachte over... maar ik ben hem kwijt.
2: Ja, Nee, maar die, daar heb je gelijk in. Want die, die, die wet die wordt dus sterk bekritiseerd... maar dat was juist een antwoord op de ondemocratische toestand... waar we in zaten met al die noodverordeningen. Ja, precies. Die tijdelijke wet die zou de Kamer de regie... Geven, althans, controle op de regie. Die Kamer zou geïnformeerd worden, tijdig wat er aan zat te komen, had een vorm van inspraak, kon af en toe nog eens iets tegenhouden uh, of achteraf uh, weer terugdraaien. Uh, de Kamer kreeg gewoon een echte rol.
1: Dank, dat was hem. Ja, je hebt mijn gedachten heel goed afgemaakt. Ja. Dus de vraag die ik dan heb is: uiteindelijk lijkt dat dan ook een beetje een soort van, ja. Zonder, zonder, ja, schijnvertoning is een beetje een hard woord. Maar dus dat, dat het kabinet aan de ene kant tegen de Kamer zegt, oké, okay, jullie krijgen meer te zeggen. En aan de andere kant, als nou, het er echt op aankomt. De Tweede
3: Kamer heeft, heeft dat afgedwongen. Hè? De Tweede Kamer heeft heel erg met het kabinet onderhandeld om, uh, om in die coronawet allerlei mitsen en maren te krijgen. Zodat de Kamer bij coronamaatregelen vooraf, dan wel achteraf... Uh, instemming zou moeten geven.
1: En trok aan het langste eind uiteindelijk, toch? Want ze hebben hun zin gekregen. Zeker, zeker ja, ze ja, hebben precies. hun zin
3: gekregen. En de, het boeiende is dat, dat uh, de eerste keer dat, dat de coronawet... De, of de dynamiek zoals de Kamer die heeft, heeft uh, uh, ja, overwonnen in de coronawet... dat die gebruikt kon worden in december bij de lockdown... dat de Kamer daar toen geen gebruik van heeft gemaakt. Uh, het kabinet heeft er geen, niet vooraf gebruik van gemaakt... door de Kamer vooraf... Uh, ja, om instemming te vragen voor de lockdown. Maar de Tweede Kamer heeft ook achteraf niet aan de bel getrokken en gezegd... Nou, nou, kabinet, we gaan het er nog eens over hebben. En we willen eigenlijk wel gaan stemmen over die lockdown. Dus in de praktijk is die wet de afgelopen maanden, ondanks dat er er heel lang over gegaan is... Ja, niet echt niet gebruikt
2: door de Tweede Kamer. Nee.
1: nee.
3: nee dat is wel
2: heel, ook wel teleurstellend hoor, eerlijk gezegd.
3: Nou, hij, hij loopt binnenkort af, hè. dus... Uh,
2: ja, over drie maanden, dat is een beetje vreemd. Maar over dat is die, een dat paar weken. Is, is die vervloekte coronaconsensus. Dat we volgen het kabinet uh, en we, houden er, we stellen er een paar vragen over en klaar is. En dan heb je een, een wetgeving, een stuk wet waar je wat mee kan en dan doe je het niet.
1: Ja, juist daarom, om mijn gedachten even ja. af te maken, verbaast me dus dat het kabinet uiteindelijk toch die W met al die B's gebruikt. Terwijl ja. ze in die coronawet überhaupt al niet heel veel met de Kamer van doen hadden voordat ze maatregelen. Instelde.
2: Ja, uh, ze hebben de, de wet met de drie B's hebben ze overschat uh, <kliek> op, op zijn bruikbaarheid. Uh, en ze hebben niet de politieke moed gehad om het woord avondklok ja. uh, in een artikeltje te zetten. En dat vervolgens uh, naar de Kamer te sturen, zodat het alsnog in de coronawet uh, opgenomen zou kunnen worden.
1: Dan ga ik u nu een gewetensvraag stellen. Oh Had, hadden jullie er nou bij stilgestaan dat dit zou kunnen gebeuren... Want Mark, je vertelde net, hè, je, je, ja. je, je volgde juridische procedure vanaf het begin. Is dit iets waar je van dacht, van, dit kan nog wel eens uh, ja, niet de, gewoon misgaan?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Kijk, ik heb, ik heb het advies van de Raad van State begin februari uitgebreid gelezen. Ik heb het er ook over gehad met mensen binnen de Raad van State. En iemand zei tegen me, het is een heel degelijk advies... Uh, geen bezwaren, we hebben wat opmerkingen over de gevolgde procedure met de WWBG, maar, en dat is een citaat, dat is geen bommetje. <laughs> nou, dat is wel een, een vrij grote bom gebleken. Mijn oog viel eigenlijk vooral destijds op um, de mogelijkheden tot verlenging die in de avondklok zaten. Het kabinet had in eerste instantie in het wetsvoorstel over de avondklok een einddatum van 10 februari half vijf staan. Um, en die hebben ze er op, op advies van de Raad van State uitgehaald. Nou, ik vond dat relevant omdat toen al die discussie begon te spelen over eventuele verlenging. Uh -huh. We hebben er volgens mij, hey, ik heb het toen niet opgeschreven, maar we hebben er wel een redactievergadering over gehad. Ook omdat ik dacht, nou, Ed, het is goed als we een beetje bewust zijn zeg maar, van de juridische ruimte die het kabinet zichzelf gegeven heeft. Uh -huh. Maar dat, het, dat, dat ze hier op die WBBG
2: uiteindelijk nat zouden gaan bij de voorzieningenrechter, dat had ik echt nee. niet, uh, niet voorzien. Volgens mij hoefde niemand zich zorgen te maken. De uh, Raad van State had wel opmerkingen, maar die waren ook heel onzichtig geformuleerd. Ze zeiden, uh, mogelijk is de wet BBBG daarvoor slechts wellicht beperkt bruikbaar. Uh, nou, dat is een zeer omvloerste waarschuwing.
1: Daar zijn ze wel eens scherper in.
2: Ja, uh, dus dat is iets, uh, oh ja, dat, daar zouden we misschien nog eens naar kunnen kijken. Er is, eventueel is daar een risico... Uh, ja, dus voor, voor iedereen en zeker ook uh, voor denk ik, de ingevoerde uh, wet, uh, ambtenaren en, en kamerleden... was het een verrassing dat de voorzieningenrechter hier een keiharde conclusie aan verbond.
1: Even hè, want uh, die, die spoedwet gaat nu dus uh, door beide kamers... of tenminste al aangenomen door de Tweede Kamer... straks uh, hoogstwaarschijnlijk aangenomen door de Eerste Kamer. Dan gepubliceerd in de staatskrant en daarmee van kracht. Ja. Um, stel nou dat in het hoge beroep, en we weten dus volgende week ergens komt, uh, komt uh, de uitspraak daarin. Stel nou dat uh, die zegt, nee, het, het mocht wel gewoon op basis van die WBBBG. Dan zijn er dus twee wetten om de avondklok te regelen. Ja, Concurreren uh, die met elkaar, hoe werkt
2: dat? Nee, nou ja, dan, he, dan heb je de, de wet met de beest. Dat is dan voor de zeer acute, absoluut onontkoombare noodsituaties. Daarin heb je de avondklok, net als het interneren en... Nou ja, vrij schootsveld en al die andere akelige dingen die je in oorlogstijd nodig hebt. En dan heb je de avondklok in de tijdelijke wet coronamaatregelen. Die is dus voor dit soort slepende pandemieën die heel ernstig kunnen zijn. Maar ook een soort conjunctuur hebben van nu de ene golf naar de andere. Heb je dus op je dashboard twee knoppen. Meer dan dat is het niet. Nee,
3: ik vermoed wel dat, dat um, uh, de Kamer, en dat was donderdag in het debat ook al wel een beetje te horen, eigenlijk gewoon het bij deze spoedwet wil gaan houden. Eh, dit is wat de Raad van State een maand geleden al opmerkte. Wat Kees van der Staaij een maand geleden opmerkte. Wat vorige week een deel van de Kamer ook al opmerkte. Um, laten we het maar gewoon bij de coronawet houden. Ik vermoed dat dat uiteindelijk gewoon de politieke consensus zal zijn.
1: En betekent dat dan dat omdat het dus on onderdeel uitmaakt van de coronawet. Die dus wel voorschrijft dat de Tweede Kamer zich eerst moet uitspreken. Over de maatregelen die het kabinet wil nemen. Ook al maken ze er dus blijkbaar eh, weinig tot geen gebruik van. Dus als de... Het kabinet straks weer een avondklok zou willen instellen, dan zouden ze dat uiteindelijk toch eerst langs de Tweede Kamer moeten gaan brengen?
3: Nee, nee. volgens mij niet. Nee. nee, omdat het gaat om vervolgens gaat het om een ministeriële regeling.
2: Um, en die hoef je niet aan de Kamer voor te leggen. Nee, Moet je, dat was toch een voorhangprocedure? Even fijne techniek.
1: Ja, gond. kom er maar even. Het was, het was <laughs> nog
2: niet technisch genoeg. Nee, um, maar er was, toch, ja, was precies, toch een manier... Klopt, klopt. inderdaad. In de,
3: in de coronawet staat een voorhangprocedure. Dus dat betekent dat het kabinet... ...bij maand vooraf um, naar de Tweede Kamer kan. Ja. Tenzij, uh, tenzij haast is, en dat hebben we in de praktijk... ...de afgelopen maanden ook gezien. Dan kan de Tweede Kamer achteraf... Vragen om uh, een debat en stemming.
2: Precies. Dus er zit hier een haasje over in waar de, je hoeft geen instemming te vragen. Er zit dus een spoedelement in de, de, de coronawet.
3: Maar ik denk overigens in de praktijk dat ze het wel vooraf gaan doen hoor, bij de avondklok. Want we hebben natuurlijk, natuurlijk. een maand gezien dat, de, de, precies, dat het kabinet uh, het politieke draagvlak in de Kamer be, beslissend vond voor de ja. avondklok. Dus ik vermoed dat we komende week.
2: Uh, gewoon weer debat gaan hebben over de avondklok, want die loopt over anderhalve week af. En deze hijsa heeft alleen maar bijgedragen aan het afnemen van het draagvlak. Er zijn meer twijfels uitgesproken, zelfs door iemand in een toga. Uh, dus reken maar uh, dat uh, een volgende avondklok of een verlenging van de avond, avondklok minder makkelijk zal verlopen. Ja. Alleen dan
1: is het wel belangrijk om dus die voetnoot uh, toch wel te plaatsen van de rechterheeftig... Er vooral uitgesproken over de procedure of de wet... Ja, waar, waarop uh, het kabinet ja. zich heeft gebaseerd... en niet over de avondklok zelf.
3: Nou, nou in, het, in het tweede deel <laughs> natuurlijk wel. <laughs> ja. Okay, Kijk, het, in, in, ja, nee, sorry. In, het is, ja. Kom, maar, kom maar, kom maar, kom maar. Het,
2: het is ingewikkeld, maar... Uh, Leuk voor de zaterdagochtend dit. <laughs> <laughs> nee, je, je kunt niet naar deze uh, beslissing kijken... Zonder dat, je, uh, zonder dat je ook constateert... dat de rechter heel streng is geweest... over het uh, nut en noodzaak van de avondklok zelf... De proportionaliteit. He, is dit wel de, de meest gewenste maatregel op dit moment? Is er daadwerkelijk wel sprake van een noodsituatie? En is die wel acuut genoeg? Uh, en uh, weten we wel voldoende uh, van de effectiviteit van een uh, avondklok? Dit alles om te kunnen afwegen of die inperking van de individuele vrijheid wel uh, gelegitimeerd is. En daar zegt de rechter een heleboel strenge dingen over. Uh, uh, en nou is weliswaar is het, 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 draai, he, de, het kernstuk in, de, in dat vonnis is... Uh, he, jullie hebben de verkeerde wet gekozen. Maar er is wel degelijk getoetst uh, of de avondklok als zodanig... überhaupt wel uh, uh, een, een nuttig middel is.
1: En was dat een extraatje van, uh, van het Hof? Of nee. was dat, lag dat ook al in de vraag van viruswaarheid? Uh,
2: nee, ja, dit is natuurlijk precies waar viruswaarheid het over wilde hebben. Uh, namelijk is er wel een pandemie... Is het allemaal wel zo gevaarlijk? Uh, staan we wel aan het begin van de besmettingen? Uh, worden we niet bang gemaakt? Uh, worden we niet opgesloten door een, een kabinet dat een andere agenda heeft dan deze, dan deze pandemie? Nou, op die laatste dingen, uh, daar gaat de rechter niet in. Maar er wordt wel degelijk tegen de staat gezegd. Jullie hebben het onvoldoende onderbouwd, onvoldoende gefundeerd. Uh, je, je kan niet een avondklok invoeren tegelijkertijd met een andere maatregel. En dan zeggen de avondklok heeft positieve effecten dan kan het ook aan die andere maatregelen liggen. Het is liggen. niet te herleiden. Het is niet te herleiden. Waarom wil je dus, niet meer bij Volkert? Ik,
3: toen ik het, 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 de uitspraak
2: las van de week,
3: toen dacht ik... nou, de rechter gaat eigenlijk best ver... in interpretatie en, en meningsvorming over een politiek besluit. En op dat moment denk ik vaak, wat moet Volkert vink? Um, dus hoe keek jij hier nou? Denk je, dat, dat zie jij vaker dat rechters zo ver gaan in uitspraken...
2: Uh, ja, ik vind dat de rechter niet buiten haar boekje is uh, getreden. Dus het, het, het juridische kader is duidelijk. Uh, het gaat om proportionaliteit en subsidiariteit. En dan kun je niet anders dan ook de inhoud beoordelen van de maatregelen... die uh, worden voorgesteld of die zijn genomen. Uh, niet zozeer op een inhoud, maar wel op een effect. En dan kijkt uh, de rechter vooral naar de manier waarop uh, de, de staat heeft gemotiveerd... en het bewijs dat uh, daarvoor is aangedragen... De rechter die zegt niet ik heb ander bewijs of ik heb een andere mening. Die, die kijkt, die toetst echt hoe de, hoe de beslissing is genomen. Uh, dus ik was hier niet, ik, ik, ik keek hier niet heel erg van op in dat opzicht.
1: En dat hoger beroep, even voor de duidelijkheid, gaat dat dan straks ook hierover? Over de, over de proportionaliteit van die avondklok? Of gaat dat alleen over die juridische onderbouwing?
2: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat die twee net als in dit vonnis... Ja. Uh, met elkaar te maken hebben. De juridische kant is dus... is de wet met al die B's de juiste wet? En de inhoudelijke vraag is dan... is er sprake van een acute noodsituatie? Ja. En dan zit je dus meteen in de vraag... wat is dat eigenlijk wat we nu meemaken? Is dat een dijkdoorbraak van besmettingen... zoals de landsadvocaat zegt? Of is dit een gezondheidscrisis... waarvan het belang nog helemaal niet duidelijk is?
1: Als je dit zo allemaal hoort... dan vraag je je toch wel af waarom houdt het kabinet hier aan vast? Waarom is dit zo belangrijk?
2: Nou, ze zijn er oprecht van overtuigd... dat je de avondklok nodig hebt... om uh, de, het aantal besmettingen in Nederland te dempen. Um, dat is een overtuiging... Um, gebaseerd op deels op cijfers... deels op uh, wat ze nu menen te zien. En ze denken dat ze echt niet zonder kunnen.
1: De conclusie van dit alles... voorlopige conclusie moet ik zeggen... want er komt volgende week vast nog een bol meer... is dus eigenlijk dat... Het kabinet kiest voor de route om de avondklok in te kunnen voeren die ze op het allereerste moment al hadden kunnen invoeren. Uh,
2: gebruiken. Uh, ja, ze hadden uh, wat ze nu in de afgelopen dagen hebben gedaan, hadden ze ook al drie maanden eerder kunnen doen.
1: Nou, dat zijn dan drie verloren maanden geweest, of kan ik dat niet zo zeggen? <laughs>
2: Nou ja, er is much to do about nothing uiteindelijk. Hè? Want of je nu de avondklok aan de ene wet ophangt of aan de, of aan de andere. Zolang je daar uh, politieke uh, steun voor hebt, dan heb je gewoon een avondklok.
1: Ja. Wat voor gevoel houden jullie over aan deze week? Wat gebeurde er nou deze week in, 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 in ja.
2: Oh, ja, dit was een dans der instituties. Dit was prachtig. Ja, dit is de, de rechter die de macht de, de rechter die de macht controleert op een spectaculaire manier. En de, de macht die vervolgens uh, onmiddellijk uh, tegenmaatregelen neemt. en doet wat, wat ze kan en mag, namelijk de, de wet veranderen. Waarna uh, uh, het, het bord weer is schoongeveegd, de stukken weer opnieuw kunnen worden opgesteld. en de volgende avondklok weer rustig voor de rechter bestreden kan worden.
3: Ja, ik denk dat dat, dat op zich we inderdaad. Uh, uh... Dat de uitspraak van dinsdag zou je kunnen interpreteren als, als een gezonde rechtsstatelijke correctie op een overheid die een verregaande beperking van burgerlijke vrijheden wilde invoeren en daarin misschien ja, toch niet de juiste weg heeft gekozen. Dus je, je hoort de laatste tijd vaak over dictatuur, over een overheid die te machtig is geworden. Ik denk dat dit op zich een gezonde bevestiging is dat de instituties ook in deze crisistijd nog vrij gezond werken.
1: Nou, dat is een opluchting. Amen. Dank jullie wel. <laughs> Volker Jensma en Mark Liefse Adriaens. Dank ook voor het uh, luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Iris Verhulstonk. En vergeet dus niet om je in te schrijven om tot 17 maart gratis NRC te lezen. De link vind je in de show notes. En volgende week is er, zoals altijd, een Haagse zaak. Tot dan. Ik ben al jaren ondernemer, maar...